0: Un momento para hablar de salud, belleza y bienestar. En cada pieza te conduciremos hacia el conocimiento del funcionamiento de tu cuerpo y de tus emociones. Para avanzar hacia una mejor versión de ti mismo, esta es una sana idea de Pharmacorp para que te mejores.
1: Soy Mariela Ramírez, médico nuclear de Oncoservice, y hoy vamos a hablar de cómo se realiza un estudio PET scan y todos los pasos a seguir.
0: Bienvenidos al nuevo podcast Buen Vivir. Hoy vamos a hablar de diagnóstico de cáncer, pero ese paso a paso que todos queremos conocer. ¿Qué es un PET scan? Y cómo la medicina nuclear, a través de una sustancia llamada radiofármaco, puede lograr de que un paciente muestre a través de un tomógrafo y unas máquinas especiales, ¿Dónde está localizado el cáncer y cuánto avanzó en su cuerpo? Para eso saludamos a la doctora Mariela Ramírez, médico nuclear. Doctora, ¿qué es un PET scan y cómo lo podemos realizar para mucha gente que no sabe cómo funciona este diagnóstico?
1: Eh, un PET scan es una tomografía por emisión de positrones, Esa es eh, las siglas en inglés. Eh, y lo que hace este equipo es recabar eh, información de un material radiactivo que nosotros inyectamos al paciente por vía intravenosa. Entonces, esta sustancia radiactiva viaja por el cuerpo del paciente y se mete dentro de la célula que funciona de más, o sea, la célula tumoral o, cel, o la célula cancerígena. ¿no? Entonces, esta se mete en la célula y nos puede mostrar dónde está el tumor y los, eh, las lesiones metastásicas, o sea, ¿hasta dónde pudo haber viajado esta lesión cancerígena en el cuerpo?
0: Por ejemplo, si yo quiero que la gente sepa cómo realizarse este estudio, ¿cuál es el paso a paso, doctora, desde que el paciente llega al centro para poder realizarse este estudio diagnóstico?
1: Eh, bueno... Es importante que yo aclare que el, el paciente que llega a hacer este estudio ya está diagnosticado, ¿no? Es un paciente que en algún momento se ha palpado una masa, una bolita, ¿no? Una mujer que se ha palpado una lesión en la mama, por ejemplo. Le han biopsiado, o sea, han tomado una muestra de este tejido y se ha demostrado que tiene cáncer. Entonces, este paciente llega acá con nosotros, eh, se inyecta una sustancia radiactiva en la vena eh, y eh, reposa por 45 minutos a una hora, eh, que es el periodo de biodistribución de la sustancia y lo acostamos en una camilla donde tomamos imágenes en un equipo que es muy parecido a un tomógrafo, pero que eh, es mucho más ancho, no tiene más tecnología que un tomógrafo. Entonces, este paciente para que pueda llegar a esto, necesita una preparación especial tiene que venir en ayunas un ayuno que supere las 6 horas tiene que tomar una, un litro de agua antes del estudio y este, seguir una dieta específica ¿no? baja en carbohidratos alta en proteínas por ejemplo no realizar ningún tipo de actividad física por 24 horas antes del estudio para poder hacer un estudio adecuado
0: y esto eh, luego de que se le inyecta al paciente guarda este reposo ¿Qué ocurre luego? El paciente eh, es necesario que, que entre a una máquina especial, ¿no?
1: Claro, es necesario que nosotros lo acostemos en una camilla y que tomemos fotos, ¿no? Como unas fotos, tomemos eh, imágenes con el PET, ¿no? Con el equipo pet scan se llama. Le hacemos un escaneo al paciente desde la cabeza hasta las piernas, para poder ver básicamente todos los órganos que podrían estar afectados con el cáncer, ¿no? ya sea el pulmón, hígado, hueso, eh, la mama, etc., ¿no? dependiendo del tipo de tumor, vamos a hacer este, imágenes más localizadas, ¿no? Por ejemplo, un tumor del pulmón, un, un cáncer de pulmón, va a necesitar que nosotros le hagamos el estudio al paciente eh, con una inspiración forzada, ¿no? que, que fuerce la inspiración para tener imágenes más eh, precisas del pulmón, etcétera. Eso vamos viendo dependiendo de cada, de cada tumor en específico, ¿no?
0: Este podcast es una sana idea de Pharmacorp Doctora, ¿y en qué tiempo se conocen resultados después de que el paciente acude, eh, se acuesta en este tomógrafo y ustedes ven eh, los resultados que arroja? ¿Cuándo el paciente puede tener la información de su diagnóstico?
1: Eh... El, una vez que nosotros adquiri, adquirimos el estudio, se procesa el estudio, ¿no? el técnico procesa las imágenes y demás y se le pasa al médico nuclear, en este caso mi persona y también al médico radiólogo porque el estudio necesita dos vistas, ¿sí? una vista funcional del médico nuclear y una vista estructural del de radiólogo entonces eh, una vez que el radiólogo y mi persona eh, podemos eh, llegar a una conclusión, nosotros arrojamos el, el, el informe del estudio. Más o menos demora cuatro días hábiles. ¿El diagnóstico
0: nuclear, además con este radiofármaco, es posible en todos los tipos de cánceres, doctora, o tiene limitaciones?
1: Eh, la, el material radiactivo que nosotros estamos usando actualmente es la 18-FFDG, es la, las siglas en inglés que eh, denotan una sustancia que se llama desoxiglucosa. Eh, esta sustancia puede marcar hasta el 80% de los tumores, pero hay un 20% que quedan por fuera de eh, la capacidad de marcar eh, estas células eh, como son los cánceres de próstata por ejemplo, los tumores neuroendocrinos de bajo grado eh, algunos tumores de piel que también son de bajo grado ¿no? o sea, de bajo grado me refiero a tumores que tienen eh, características más benignas digamos, no son tan agresivos entonces el material radiactivo está hecho, este material radiactivo está hecho para tumores que tienen mayor funcionalidad o sea, funcionan casi tres veces es más de la célula normal, entonces tumores que tienen características de benignidad básicamente van a ser eh, poco ávidos por esta sustancia. y Para esto se usa otro tipo de sustancia radiactiva que pronto la vamos a tener en el país, todavía no lo tenemos, eh, pero está en vistas de ya tenerlo nosotros. Doctora, ya
0: para despedirnos, ¿tiene algún efecto secundario o consecuencias el uso de esta sustancia radioactiva en el cuerpo para el diagnóstico o definitivamente no implica riesgo para el paciente?
1: Eh, en realidad el estudio no está contraindicado eh, por completo en ningún tipo de pacientes, no hay reacciones adversas, ni, no hay náuseas, ni vómitos, ni alergias, básicamente no va a sentir nada el paciente. Lo que sí hay que tener cuidado es que es una sustancia radiactiva y a la vez usamos una tomografía que básicamente toma casi todo el cuerpo. Entonces la radiación que emite, eh, sí hay que tener cuidado. ¿no? Estos estudios están destinados con una indicación precisa para eh, que le sirva al médico tratante eh, para que lo, lo pueda eh, usar para su, para su tratamiento, para su este seguimiento, etcétera, Tiene que tener un objetivo este estudio. No se puede hacer este estudio porque a alguien se le ocurrió o porque, no sé, quiero saber si tengo algo y, y bueno, probemos, ¿no? Es un estudio que usa radiación y obviamente tiene que tener su justificación.
0: Y por otro lado, el diagnóstico temprano siempre, doctora, hacer hincapié de que es valioso, puede significar vida, ¿no?
1: Claro que sí, o sea, es importante recalcar que este estudio es un estudio funcional eh, que básicamente va a anteceder a los estudios estructurales como la tomografía o la resonancia de 6 a 8 meses. O sea, nosotros vamos a poder ver lesiones mucho antes que otras técnicas porque estamos viendo funcionalidad celular. Soy Carmen Melgar, en
0: este febrero de Lucha contra el Cáncer hemos hablado de diagnóstico nuclear, algo importantísimo para la lucha contra el cáncer. Con nosotros a través de los podcasts de Buen Vivir, será hasta la próxima. Hasta aquí llegamos hoy. Síguenos en nuestras redes sociales de Facebook, Instagram y en nuestra revista digital Buen Vivir. Esta es una sana idea de Farmacor.